0: V roce 1981 17 letý Kurt Sova zmizel poté, co odešel na helovínskou párty, která se konala asi tři kilometry od jeho domu. Několik dní po jeho zmizení bylo nalezeno jeho bezvládné tělo. Šlo o vraždu, nehodu nebo kamufláže zastírající něco jiného. A kdo byl vůbec pachatelem? Kurt Sova se narodil 15. července 1964 v Newburgh Heights ve státě Ohio. Jeho rodiče se jmenovali Dorothy a Kenneth Sovovi a dohromady měli čtyři syny. Kurt byl nejmladší dítě a jeho bratři se jmenovali Kenny, Keith a Kevin. Kenneth Sova pracoval u námořnictva a tak výchova chlapců byla velice přísná. Dokonce všichni čtyři sourozenci měli stejný vojenský sestrych. Ale i přesto, že otec pracoval u námořnictva, neměli dost peněz. Oblast, ve které rodina Sovových žila, nebyla zrovna tou nejlepší. A to už proto, že Kevin Sova jednou řekl, že se v dětství museli chlapci naučit rychle běhat nebo se prát, aby je někdo v jejich komunitě nezmlátil. Dům Sovových byl velice malý. Všichni chlapci sdíleli jeden malý pokoj, kde spali na trojpatrové postery s přistýlkou a i když se častokrát o místo na postely hádali, byli si velice blízcí. Kurt byl v rodině nejmladší a také nejoblíbenější dítě a byl ochraňován jak rodiči, tak i svými sourozenci. K rodičům měl ale ze čtyř chlapců nejblíž a to asi i proto, že se nikdy nedostal do žádných problémů. Jeho bratr Kevin ho popsal jako velice přátelského chlapce, který se snažil následovat své starší bratry a to úplně ve všem. Kurt se také rád předváděl a to hlavně vydáváním zvuků, které připomínaly myš. A právě díky tomu si vysloužil přes dívku Mausy. Také miloval sporty, rád hrál fotbal a byl schopný se přizpůsobit svému okolí a to v jakékoliv situaci. Měli ho zkrátka všichni rádi. Když Kurtovi bylo deset let, byl se svými sourozenci sám doma, protože jejich rodiče jeli na návštěvu k prarodičům. Tu noc se ale k sovovým domů někdo vloupal a dům podpálil. Kvůli tomuto incidentu se musela rodina sovových odstěhovat do jiné, ale o něco lepší oblasti. V novém domově si všichni chlapci udělali nové kamarády poměrně rychle a Kurt se začal bavit s chlapci jménem John Miller a Danny Washington. Celkově se rodině Sobových dařilo o něco lépe a byli si ještě blíž. Všichni společně trávili čas na rodinné farmě, kdy jezdili na koních, hráli si se zvířaty a zkrátka si žili poměrně bezstarostný život. Pak ale přišel říjen 1981. Kurtovi v této době bylo 17 let a chodil na střední školu a začal žít život pubertáka. Chodil ven s kamarády, někdy si dal pivo nebo si zapálil cigaretu. Prostě takové ty normální pubertácké věci. Ale i přesto, že mu bylo sedmnáct a byl v pubertě, Kurt nejraději trávil svůj čas doma. Na svůj věk byl také velice zodpovědný. A vždy se domů vrátil v čas, který rodičům řekl, a nikdy to nebylo později než ve 22.30. A právě díky tomuhle rodiče Kurtovi velice důvěřovali a jejich nejmladší syn měl hodně volnosti. 23. října 1981 se ale Kurt zachoval podivně v porovnání s jeho zodpovědnou povahou. Ten den vynechal školu a sehnal si někoho dospělého, aby mu koupil láhev Everclear, což je značka neutrálního obilného lihu, která má v obymu 95% alkohol co ale Kurt dělal po celý den není známo. Je pravděpodobné, že byl se svou přítelkyní nebo se skupinou přátel, ale víme, že později ten den se sešel se svým kamarádem Semem Kerolem, který Kurtovi navrhnul, že by mohl jít na jednu helovínskou párty, která byla u někoho doma asi tři kilometry od domu Kurta. Kurtovi se to zdálo jako dobrý nápad a tak na párty nakonec šli. Ale... Z tohoto večírku se Kurt Sova nikdy nevrátil domů. Pokud někdo ze sourozenců Sovových neměl v plánu zůstávat doma, rodiče i další sourozenci o tom vždy věděli, ale z nějakého důvodu si rodina Sovových Kurtové nepřítomnosti všimla až druhý den ráno. Tohle ale bylo trochu zvláštní vzhledem k tomu, že Kurt trávil hodně času doma a moc ven s kamarády nechodil. Ráno 24. října si Kurtova matka uvědomila, že se její nejmladší syn nevrátil domů. Popadla tedy telefon a začala obvolávat všechny jeho kamarády doufajíc, že u některých z nich přespal. O Kurtovi ale nikdo nevěděl. Dorothy Sovová začala panikařit a zavolala na policii, aby svého syna nahlásila za pohřešovaného. Přece jen to byl Kurt. Ten Kurt, který nikdy nedělal problémy, Byl vždy zodpovědný a svým rodičům vše hlásil a nikdy nepřišel domů pozdě. Na to, aby u někoho zůstal nebo přespal bez oznámení. A právě proto jeho nepřítomnost byla pro jeho rodiče vysoce alarmující. Oba rodiče věděli, že si jejich synovi muselo stát něco hrozného. Policie ale Doroty Sovové řekla, že musí počkat dalších 24 hodin, než budou moct Kurta prohlásit za pohřešovaného ale Dorothy odmítala čekat. Sama zorganizovala pátrací skupinu skládající se ze sousedů a přátel a dohromady se sešlo asi 40 lidí. Pátrali všude v okolí, ale nenašli žádné stopy. Kurtova matka byla tak zoufalá, že se dokonce začala dívat do popelnic, kdyby náhodou někde bylo pohozené jeho tělo. Hledání ale ničemu nepomohlo a rodina Sovových musela počkat do neděle 25. října, kdy byl Kurt Sova oficiálně prohlášen za pohřešovaného. I přesto pátrání přáteli a rodinou a také sousedy po Kurtovi pokračovalo. Vyvěsily se plakáty s informacemi o Kurtovi, že v den zmizení na sobě mělo žluté tričko, džíny a také džínovou bundu. Dorothy Sovová se snažila se skládat si ten den události, aby se dopátrala k tomu, kde by se její syn mohl naposledy nacházet. Nakonec se dozvěděla o domě, kde se měl konat helloweenský večírek a dokonce se dozvěděla, kdo tento večírek pořádal. Jak ale přesně, nebo od koho se Dorothy tuto informaci dozvěděla, není známo. Kurtova matka se do toho domu vydala, aby o svém synovi získala nějaké informace, jestli tam vůbec dorazil, nebo kam po večírku šel. Vlastně cokoliv, co by mohlo pomoct k jeho dopátrání. Podle zdrojů pořadatelem tohoto večírku byla žena jménem Debbie Samsová. Když ale Kurtova matka do domu dorazila, aby si s Debbie promluvila, otevřel jí někdo úplně jiný se slovy, že Debbie je zrovna v práci. Dorothy tedy neznámého člověka požádala, zda by nemohli Debbie předat kontakt, že s ní potřebuje mluvit. Později se Kurtova matka skutečně telefonátu od Debbie Samsové dočkala. Debbie ale řekla, že v ten den doma žádnou párty nepořádala a Kurta vůbec neviděla. Ale... Tohle se nezhoduje se svědectvím kurýra, který ten večer na tuto adresu dovážel několik pec a potvrdil, že v domě skutečně párty probíhala. Proč měla Debbie Samsová potřebu lhát? Poté, co se Dorothy Sovová tohle dozvěděla, zavolala Debbie zpět, aby ji o tom konfrontovala. Žena se k tomu konečně přiznala, že párty v domě doopravdy byla, ale že kurta neviděla, což byla také léž. Později se v telefonátu přiznala, že Kurt na párty byl a že byl jeden z nejmladších lidí a že tam nikoho neznal, kromě svého kamaráda Sema. Většina lidí na párty byly o hodně starší než Kurt a skoro všichni pocházeli z Detroitu. Poté Debbie také řekla, že si o chlapci pamatuje pouze to, že byl velice opilý a že byl Everclear. To, jak se jeho kamarád Sem vůbec o této párty dozvěděl, nebo proč tam chtěl jít, není jasné. Dalším člověkem na seznamu, se kterým Dorothy mluvila, byl sám Sem Kerol. Sem matce Kurta vysvětlil, že její syn na párty hodně pil, a to až do takové míry, že ho Sem musel na chvíli vzít na čerstvý vzduch. Venku byla ale větší zima, než chlapci čekali. A jsem tedy řekl Kurtovi, ať se přidrží plotu a zůstane na místě, zatímco sem běžel zpět do domu pro bundu. Po asi dvou minutách se sem vrátil ven, ale jeho kamarád byl pryč. Začal kurta hledat po celé ulici, ale nikde po něm nebylo ani stopy. A tak si myslel, že se Kurt prostě rozhodnul jít domů. V tomto momentě bylo jediné vodítko v případu zmizení Kurta pouze místo helovínské párty a také místo, kde se Kurt naposledy nacházel. I když moc důkazů a vodítek rodina a ani policie neměly, dál se snažili Kurta hledat v okolí, kde byl naposledy viděn. Rodina začala roznášet letáky po celém městě v naději, že by si přece jen někdo vzpomenul, že Kurta viděl. Letáky o kurtově zmizení byly rozmístěny po celém městě, a to jak na sloupech, tak ve výlohách obchodů a zkrátka všude. V pondělí 26. října se ale stalo něco podivného. Letáku, který vysel ve výloze obchodu s hudbou, si všimnul jeden muž, který poté chtěl mluvit s majitelkou obchodu. Muž vypadal strhaně, skoro až jako bezdomovec, a majitelce obchodu řekl, že ten leták o pohršovaném chlapci by měl dát pryč, protože se najde mrtvý, a to přesně za dva dny, a že se nikdy nikdo nedozví, jak chlapec doopravdy zemřel. Ještě podivnější bylo, když majitelka obchodu přišla druhý den do práce a předchodem našela našla kytici s anglicky psaným vzkazem Roses are red, the sky is blue, they found him dead and they will find you too. Což se ve volném překladu dá přeložit něco jako: Růže jsou rudé, nebe je modré, najdou ho mrtvého a tebe najdou také. Majitelka obchodu byla právě vyděšená a tuhle věc nahlásila na policii, která byla schopná tohoto může identifikovat a předvést k výslechu. Zpočátku se domnívali, že se může jednat o člověka s nějakým duševním onemocněním. Ale ukázalo se, že se muži psychicky daří velmi dobře a ani neměl žádný záznam v rejstříku a údajně u Kurtovi nic nevěděl a tak neměl žádný důvod tohoto muže dále držet. To, co tento podivný muž majitelce obchodu s hudbou řekl, se nakonec vyplnilo. Přesně za dva dny, 28. října 1981, se Kurtovo bezvládné tělo skutečně našlo. Debbie Samsová ten den zavolala Dorothy Sovové, aby jí řekla, že u ní ve sklepě někdo spal a že je to možná Kurt. Matce Kurta se to ale nezdálo a tak trochu váhala. Přeci jen Debbie v posledním telefonátu o hodně věcech lhala, tak proč by jí měla znovu věřit? Dorothy Sovová to samozřejmě řekla svému manželovi, který se později to ráno jel do domu podívat. Když ale Kenneth Sova do domu dorazil, Ve sklepě skutečně byla postel a vypadalo to, že v ní předtím někdo spal, ale postel byla prázdná. Později ten den rodina Sovových obdržela telefonát, že se Kurtovo tělo našlo. Našlo se ve strži nedaleko Harvard Street a nebo Harvard Avenue, pouhých 457 metrů od domu, kde se konal večírek. Pozůstatky se našly okolo 17.30 a to třemi dětmi, které si v této oblasti hrály. Kurt ležel na zádech a měl na sobě žlutou košili a džíny. V případě kurta policie nepořídila žádné fotky jeho těla, ani vlastně žádné fotky důkazů. Kurtová levá bota byla nalezena u hromady kamenů asi 3,5 metru od jeho těla a pravá bota nebyla nikdy nalezena. Na těle nebyly žádné známky většího poranění. Poručík Robert Karas z policejního oddělení Newburgh Heights se domnívá, že tam kurtovo tělo bylo pohozeno a kdokoliv ho tam nechal, tuto oblast moc dobře znal a věděl, že je tam kde někdy chodí. Pachatel tedy věděl, že kurtovo tělo bude nalezeno a pravděpodobně i chtěl, aby byl kurt nalezen. Pozůstatky Kurta byly po nálezu převezeny k pitvě do okresu Kajahoga, kdy bylo koronérem určeno, že Kurt zemřel 24 až 36 hodin před nalezením těla, což znamenalo, že chlapec byl naživu aspoň 3 dny po jeho zmizení. A jak podivný muž předpověděl, koronér nebyl schopen určit přesnou příčinu smrti. Podle bývalého hlavního zástupce koronera, Lestra Adelsna, měl u Kurta dojít k okamžité fyziologické smrti a jeho smrt byla označena za pravděpodobně náhodnou. Zástupce koronera tuto příčinu smrti určil proto, že eliminovali vše ostatní. S tím, jak v ten den Kurt pil a ještě když na to nebyl zvyklý, by se mohl předpokládat, že alkohol byl příčina smrti. Ale jak se ukázalo, Kurt v těle měl 0,11 promile alkoholu. V systému neměl ani žádné drogy a ani netrpěl žádným onemocněním. Dorothy Sovová nemohla věřit tomu, že jí koroner nechtěl sdělit, co se jejímu synovi doopravdy stalo. Sama věřila tomu, že jí to nechtěli jako matce říct, aby se nezhroutila a aby jí aspoň tímto způsobem poskytli trochu klidu v duši. Matka Kurta sice nechtěla vědět, kdo jejího syna do strže pohodil, ale chtěla vědět aspoň to, co se mu doopravde stalo. Když se Dorothy Sovová dostala z počátečního šoku, začala si skládat různé detaily dohromady a přišla na to, že v případu jejího syna došlo k několika podivným událostem, které se během těchto pět dní staly. Například David Tresnek. Kamarád Kurta tvrdil, že tři dny po jeho zmizení viděl Kurta a dalšího chlapce, kterého ale neznal, jak jdou porušné ulici asi 1,6 km od domu Sovových. David byl ten den zrovna na cestě na pracovní pohovor, když Kurta spatřil. Zastavil si u něj a nabídnul mu odvoz domů, ale v ten moment u něj zastavila bílá dodávka a Kurt na muže v dodávce vykřiknul jeho jméno, které mělo být Franko. Poté Kurt a druhý chlapec běželi k dodávce a nasedli do ní. David Tresnik údajně v té době nevěděl, že se Kurt pohřešuje a proto nic neudělal. Později řekl, že kdyby to věděl, za dodávkou by aspoň jel. Za dva dny od této události se našel Kurt mrtvý. Rodině ale tohle přišel docela zvláštní. Neznali nikoho z Kurtových přátel, kdo by se jmenoval Franco, a nechápali, proč by se Kurt prostě nevrátil po večírku domů. Protože se to Dorothy Slovové nezdálo, rozhodla se to nahlásit policii, ale bez výsledku. Policie s touto informací nijak nenaložila. Zvláštní ale také bylo, že o tři měsíce později se ve stejné strži našlo tělo dalšího chlapce jménem Eugene Kvet. A to 4 kilometry od místa, kde se našlo tělo kurta. I u Ujina chyběla pravá bota. Bylo mu pouhých 13 let a také byl pohřešován 5 dní, než se našlo jeho tělo, stejně tak jako v případě kurta. Příčina smrti ale u něj byla pát, a i přesto si hodně lidí myslelo, že by mezi smrtí Kurta Sovi a Ujina Kveta přece jen mohla být nějaká spojitost. To však ale nebylo nikdy potvrzeno. K další podivné události v případu došlo asi rok po kurtové smrti. A to, když Kenneth Sova navázal konverzaci s ženou jménem Angeline Redexová. Kennethovi se tato žena svěřila, že pár dní před Halloweenem viděla dva muže, jak táhnou dalšího mladého muže právě do strže, kde se našel Kurt. Napředí to nepřišlo divné, protože si myslela, že jde jenom o opilé chlapce, a svému manželovi řekla, že to chce nahlásit na policii, na což jí její manžel odpověděl, že si má hledět svého. Nakonec to bylo nahlášeno, ale policie s touto informací neudělala vůbec nic. Ani nekontaktovali Angelínu Redexovou, aby se dostavila k výslechu, aby mohli získat svědectví přímo od ní. K vyřešení případu Kurta ale nic nevedlo. A tak se Dorothy Sovová rozhodla, že kontaktuje pořad nevyřešené záhady, který se v USA v 80. letech pravidelně vysílal a byl velice populární. Bohužel ani tento pořad s případem Kurta moc nepomohl, kromě toho, že o jeho případu vědělo více lidí. Dorothy byla naprosto strhaná tím, že nevěděla, co se jejímu synovi doopravde stalo a tak dalších 30 let strávila sbíráním důkazů a různých poznámek, které by mohly k vyřešení smrti jejího nejmladšího syna pomoct. Mezitím se také zjistilo, že porcejní poručík, který v té době na případu Kurtasovi pracoval, byl obviněn ze 76 trestných činů spojených s drogami, a to včetně pašování drog. A právě kvůli tomuhle si hodně lidí myslelo, že by tento porcejní poručík mohl mít co dočinění se smrtí Kurtasovi. Podle lidí se mělo jednat o kamufláž, ale tohle se nikdy nepotvrdilo. Policejní poručík byl ze své pozice nakonec vyhozen v roce 1990. Dorothy Sovová se ale bohužel v vyřešení případu svého syna nikdy nedožila. Zemřela na infarkt v roce 2014. Její manžel Kenneth zemřel v roce 2001 a její dva další synové také zemřeli. Keith zemřel na rakovinu a Kenny zemřel na předávkování. A tak z rodiny Sovových zbyl jenom Kevin. Kevin Sova v domě své matky našel veškeré důkazy, které během 30 let se sbírala a všechny dokumenty předal policii. V té době už byl u policie nový poručík, který se rozhodnul Kurtu v případ po více než 38 letech znovu otevřít, a to v roce 2019. Bohužel se při tomto novém prošetřování nic nenašlo a tak kurtova smrt zůstává nevyřešena. Jestli šlo o vraždu, náhodnou smrt, nehodu nebo opravdu šlo o kamufláž, se můžeme pouze domnívat. A pokud šlo o vraždu, kdo by mohl být pachatelem? Jako vždy budu moc ráda, když mi své názory napíšete do komentářů nebo do zpráv, jak na YouTube, Instagramu nebo dalších platformách. Tohle byl podcast Holka z Forenzního a budu se na vás těšit u dalšího případu.